El viernes comencé a hablar sobre la necesidad de mantener nuestra libertad en Cristo. Mientras he estado en mi estudio personal de la palabra del Señor, el Espíritu Santo me ha estado inquietando en distintos momentos sobre este tema. Y el énfasis que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu lo puedo resumir en la siguiente oración. Si hay algo que puede, in, que puede impedir el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros es que perdamos nuestra libertad. Lo voy a repetir. Si hay algo que puede impedir el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros es que perdamos nuestra libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1, nos dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando usted estudia el libro de Gálatas, el libro de Gálatas es un libro donde se hace un énfasis muy especial en lo que es la gracia del Señor. Y la gracia del Señor viene y nos liberta, la gracia del Señor viene y nos da nueva vida, la gracia del Señor nos salva. Pero ya en la postrimería del libro, el apóstol Pablo habla de personas que a pesar de que han obtenido libertad otra vez, y está refiriéndose a creyentes, vuelven a vivir en esclavitud. Y él dice, no hagas eso. No hagas eso, mantente firme en la libertad. Esto nos dice que el hecho de que otra vez podamos caer en esclavitud nos habla de personas, repito, que en un momento determinado han experimentado libertad en su vida. No obstante que han experimentado libertad en su vida, no han logrado mantenerse libres. Y acciones, decisiones, estilos de, de vida, estilos y manera de comportamiento han hecho que vuelvan nuevamente a estar bajo esclavitud. Luego a los gálatas, el apóstol Pablo en el mismo capítulo 5, versículo 24, les dice lo siguiente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la cruz, pensamos en un lugar de sufrimiento, Muchas veces cuando pensamos en la cruz, pensamos en un lugar de muerte. Muchas veces cuando pensamos en la cruz, pensamos en un lugar donde es un lugar al cual yo realmente no me quiero acercar porque en la cruz hay sufrimiento, en la cruz hay dolor, en la cruz hay tantas cosas negativas que yo digo, ¿para qué yo estar ahí? Pero cuando nosotros nos acercamos a lo que la Biblia enseña de la cruz, en la cruz para el creyente es el lugar de victoria, la cruz para el Creyente es el lugar donde el creyente viene a obtener verdaderamente libertad en su vida. Jesús enseñó sobre la necesidad de tomar la cruz cada día. Tomar la cruz cada día. Y mencionaba el viernes que cuando nosotros pensamos en esta expresión de Jesús de tomar la cruz cada día, lo que nos viene a la memoria es que Jesús se refiere a que tomemos nuestros problemas cada día. Cuando Jesús no, se, no está hablando de tomar nuestros problemas, sino de tomar una actitud de victoria sobre la vida. Eso es lo que es tomar la cruz cada día. Toda batalla espiritual será una victoria si se lucha desde la cruz. Te lo voy a repetir, toda batalla espiritual 
será una victoria si se lucha desde la cruz. Toda batalla espiritual que no se lucha desde la cruz está destinado a perder. Cada vez que tú entres en una batalla espiritual, si tú estás luchando desde la cruz, hay victoria porque en la cruz hay victoria para el creyente. Pero si tú estás en una guerra espiritual y no estás en la cruz, te auguro desde ahora, vas a perder. No hay manera de tú ganar una batalla espiritual fuera de la cruz. La única manera que está preparada para nosotros ganar la batalla espiritual es estando en la cruz. La cruz, repito, no es un lugar de sufrimiento, sino un lugar de entrega. El diablo trata de hacernos creer tantas veces que cuando hablamos de entrega estamos hablando de dolor. Que estamos hablando de sufrimiento, que entregarte al Señor, entrar en una vida de entrega, ay, es una vida de privación, que es una vida de carencia, que es una vida de tener que permitir que la gente abuse de ti. Cuando realmente una vida de entrega en la cruz es el lugar donde nosotros vamos a encontrar poder, unción, gozo, paz, tranquilidad y victoria. En la cruz eso es lo que yo voy a encontrar. Voy a encontrar poder, voy a encontrar unción, voy a encontrar gozo, voy a encontrar paz, voy a encontrar tranquilidad, voy a encontrar victoria. Cuando tú lees lo que la Biblia profetiza en el Antiguo Testamento, de lo que en la cruz se iba a lograr para nosotros y lo que nosotros podemos lograr estando en la cruz, son esas cosas. Va a haber poder, va a haber unción. La cruz hace la paz entre nosotros y Dios. Eso profetizó. La cruz es un lugar de gozo. Pero muchas veces el diablo me quiere hacer creer que la cruz es un lugar de tristeza, de privación, de carencia. Y por eso cuando yo pienso en estar crucificado con Cristo, digo, estar crucificado con Cristo, eso duele. No, estar crucificado con Cristo lo que implica es que estoy identificado con el momento poderosísimo en que Cristo venció al diablo. Estar crucificado con Cristo significa que yo también soy un vencedor. Es el único lugar donde vamos a encontrar victoria. Fuera de la cruz no hay victoria. Fuera de la, de cru de la cruz todo lo que vamos a tener en nuestras vidas es derrota. Hay alguien que para quien la cruz significa derrota, sí. Hay alguien que cuando piensa en la cruz, piensa en el peor error de su vida. Y es el diablo. El diablo pensó que llevando a Jesús a la cruz, él iba a obtener alguna victoria. Él no sabía el plan que la Biblia dice que era un misterio y que estaba escondido desde antes de la fundación de los tiempos, por lo cual ningún, ningún ángel sabía el plan que Dios tenía en la cruz. Y el diablo, aun cuando había estado allá, no sabía porque era un misterio que estaba escondido en Dios mismo, ese misterio, dice la Biblia. 
El misterio de la cruz Dios lo escondió en él mismo. Por lo cual ningún ángel sabía. El diablo no sabía cuál era el plan. Su entendimiento estaba oscurecido para entender las profecías bíblicas. Porque Dios tenía ese misterio escondido en él mismo. Por lo cual cuando el diablo está pensando en la cruz, él está pensando en su momento de victoria. Y lo que no sabía es que ese era el misterio que Dios tenía escondido para darnos victoria para darnos unción, para darnos gracia. Él no sabía eso. Por eso, cuando Jesús resucitó, el diablo dijo, ¡metí la pata! ¿Qué problema me he metido ahora? Yo no sabía que Dios tenía eso. Yo no me lo imaginaba. El único que tiene derrota cuando piensa en la cruz es el diablo. Pero él quiere que yo piense eso él quiere que yo piense eso me fascina la descripción que hay en Apocalipsis de una batalla en el capítulo 12 versículos 7 y 8 escuche dice después de esto hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón entiendas el diablo y luchaban el dragón y sus ángeles, entiéndase, el diablo y los demonios. Y dice, pero no prevalecieron. En el original dice, no tuvieron fuerza suficiente. ¿Quién? El diablo y los demonios. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el lugar donde están los hijos de Dios, no hay espacio para el diablo y los demonios. La nueva traducción viviente traduce este, el versículo 8 de la siguiente manera. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Es la realidad de cuando aquellos que están con Dios, pertenecen al reino de los cielos, se enfrentan al reino de las tinieblas, siempre va a pasar lo mismo. El dragón y sus ángeles no tienen fuerza contra aquellos que son del reino de la luz. Y para el dragón y sus ángeles no hay lugar. Se tiene que ir. Por eso es que el apóstol dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Nuestro problema es que algunas veces nos sometemos pero no resistimos. Otras veces resistimos sin someternos. Y para que Él huya, tiene que, primero, número uno, someternos a Dios. Número dos, resistir al diablo. Número tres, Él va a huir. No tiene otra alternativa porque Él no tiene fuerza suficiente. Algunas veces pensamos que el diablo es poderoso. Te voy a decir cuál es el poder que el diablo tiene sobre nosotros, el poder que el diablo tiene sobre nosotros, simple y sencillamente es hacernos creer que tiene poder. En ese mismo capítulo, luego habla acerca de los hijos de Dios que han vencido. Y hablando acerca de los hijos de Dios que han vencido, en el versículo 11, dice Juan, en, en, aquí en Apocalipsis, lo siguiente, y ellos le han vencido. ¿Han vencido a quién? Al dragón, al Satanás. Y ellos le han vencido por medio de... 
la sangre del Cordero, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre del Cordero, la cruz del Calvario, es un lugar de poder, es un lugar de victoria para el creyente y es un lugar de derrota para el enemigo. Ellos le han vencido con la sangre, esa sangre que fue derramada desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de los tiempos. Y la palabra del testimonio, ellos la han vencido porque tienen sangre sobre ellos, la sangre del cordero y porque hablan. No porque piensan, porque hablan. Hemos mencionado tantas veces la necesidad que tenemos de hablar. Cuando el diablo te ataque no te concentre, háblale. Cuando te, el diablo te, te, te ataque no diga, mmm, no, 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 no. Dile, te reprendo. Aleluya La sangre y el testimonio de la palabra La combinación de que yo estoy Tengo un pacto de sangre Un pacto de la cruz del Calvario Y yo estoy ahí identificado con Cristo Yo estoy amarrado, yo estoy abrazado de la cruz Yo no me quiero mover de ahí Porque es en la cruz donde hay victoria Es en la cruz donde hay unción Es en la cruz donde hay gracia Es en la cruz donde hay paz Es en la cruz donde hay tranquilidad Y es en la cruz donde hay gozo ¿Para qué quiero estar en otro lugar? Yo quiero estar ahí abrazado de la cruz Quiero estar crucificado juntamente con Cristo porque eso es victoria. Eso no es dolor, no es derrota, no es angustia, no es privación. Es vida nueva, es vida abundante, aleluya. Y ahí es donde yo quiero encontrarme y donde yo quiero permanecer y así vamos a vencer al enemigo. Nuevamente te digo, el, nosotros tenemos un enemigo que ya ha sido derrotado. Su única arma contra nosotros, le digo cuál es, la mentira, el engaño. Si nos mantenemos bajo la influencia de la cruz, nosotros vamos a obtener victoria. El engaño, el engaño es la estrategia principal que utiliza el diablo en su lucha contra los hijos de Dios. ¿Sabe? Para que algo pueda ser un engaño, tiene que ser dicho y hecho de manera tal que parezca que es cierto, que es verdadero. Lo voy a repetir, para que algo sea engaño, tiene que ser dicho o ejecutado, hecho, de manera tal que quien está viendo o escuchando crea que es cierto. Y el diablo es un artista en el engaño. El diablo es un experto en mentir. Es tan y tan y tan artista en el engaño, es tan experto en mentir, que lo he mencionado otras veces, pero lo voy a mencionar una vez más. Logró convencer a una tercera parte de los ángeles que se fueran con él. Si logró convencer a una tercera parte de los ángeles, que estaban viendo la presencia de Dios, que han visto cosas que tú y yo nunca hemos visto aún, que habían visto la gloria, que habían visto ese Dios, algunos de estos ángeles muy posiblemente estuvieron presentes cuando Dios dijo, sea la luz, que han visto toda la manifestación del poder de Dios, 
Y a una tercera parte de ellos logró engañarlos. ¡Wow! Es un artista del engaño. Es un maestro del engaño. Es un experto en el engaño. Y es lo único que puede utilizar contra ti y contra mí. Jesús lo llama en Juan 8.44 mentiroso y padre de mentiras. No solamente mentiroso, escuche esto que voy a decir porque es una de las cosas más importantes que voy a decir en toda la predicación. No solamente la llama mentiroso, sino padre de mentiras. Los israelitas, en última instancia, todos son hijos de Abraham. Abraham es el padre de todos los israelitas. Desde la perspectiva bíblica, todo aquel que miente tiene un padre. Eso dice Jesús en la Biblia. Cuando nosotros practicamos mentira en nuestra vida, estamos abriendo una puerta muy peligrosa para que el enemigo me engañe, trabaje dentro de mí, me ate y pueda obtener victoria él en mi vida. Porque la Biblia dice que él es padre de mentira, que todo el que miente es hijo de él. Eso lo dice la Biblia. Es por eso que cuando nosotros vemos entonces el énfasis que la Biblia hace en lo que es la verdad y cómo la verdad es la que me liberta y Jesús se describe a sí mismo como verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que nosotros debemos practicar la verdad en amor. Y la Biblia dice que nosotros somos edificados en la verdad. Y la Biblia dice que nada podemos contra la verdad. Cuando yo empecé a estudiar lo que es mentira y lo que es verdad, yo dije, Señor, qué ignorante he sido durante tantos años. No había entendido que verdad no es simplemente decir cosas correctas, verdad es una identificación completa con lo que es el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice en Juan 8.4.24, cuando dice que Él es mentiroso y padre de mentiras, Jesús también dice que en Él no hay verdad. Aunque el diablo te diga que esta camisa es blanca con cuadritos azules te está diciendo algo correcto sí te está diciendo una verdad no en él no hay verdad él no puede hablar nunca verdad verdad es mucho más que conceptos en la Biblia verdad es mucho más que un concepto verdad tiene que ver con la naturaleza misma de Dios y en el diablo no existe esa naturaleza él la perdió él perdió esa naturaleza por eso cuando yo empiezo a practicar mentira, cuando yo empiezo a hablar mentira, yo estoy convirtiéndome en la naturaleza del enemigo. Y le estoy dando a él oportunidad para que él venga a atarme. Hay gente que su vida está atada porque son mentirosos. Aleluya. Porque practican mentira. Estoy saliendo... Y aún no te ha metido a bañar. 
Eso es mentira. Eso es mentira. Llego en tres minutos y sabe que te falta media hora. ¡Mentira! No estoy comprometido con la verdad. Y después digo, ¡ay, qué me pasa! El diablo me tira atado. Si eres un mentiroso. Suena fuerte. Créeme, a mí, a mí, a mí el Señor me metió la mano por dentro y me viró como una media. ¿Me estoy explicando? Sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero he sido tan y tan confrontado por el Espíritu de Dios. De cómo practicar mentira lo que hace es abrir una puerta al diablo. Entonces no logro obtener victoria. El diablo nos ataca de tantas maneras para engañarnos. Él nos ataca con distintos pensamientos. Y sabe una de las formas en que el diablo nos ataca con distintos pensamientos es que él nos habla en primera persona. Y usted me dice, ajá, explícame. Voy a tratar de darte un ejemplo. El diablo no te va a decir tú eres tan inmerecedor del amor de Dios. Él no te va a poner ese pensamiento en tu mente. ¿Sabe el pensamiento que Él te va a poner en tu mente? Yo soy tan inmerecedor del amor de Dios. Entonces Él me pone los pensamientos en primera persona. Cuando Él me pone los pensamientos en primera persona, Él me manda ese pensamiento en primera persona. Llega el momento en que yo creo que el pensamiento es mío. Y no es mío. Yo soy un derrotado. Pero como lo mandó en primera persona, yo pienso que ese pensamiento es mío. Pero no es mío. Es el diablo. Pero él sabe que si me lo manda de otra manera, yo lo identifico. Pero como él es padre de mentira, él es un artista en mentir, él es un experto en mentir. Qué feo ese diablo. Él es así, me estoy explicando. Pues entonces yo pienso, Él lo dice de tal manera que yo pienso que el pensamiento es mío, lo compro. El problema es que cuando yo no confronto, como hemos enseñado, ese pensamiento y digo, no, no, que yo soy diablo, ese pensamiento no es mío, ese pensamiento es del diablo, no lo acepto, lo confronto, le pongo sangre y le hablo. Lo enfrento con la sangre del Cordero. En la cruz yo soy victorioso. En la cruz yo tengo libertad. En la cruz yo tengo unción. En la cruz yo tengo paz. En la cruz yo, yo tengo tranquilidad. Y en la cruz yo tengo este, gozo. No. No. Enfrento. Porque si no lo hago, llega el momento en que yo empiezo a integrar ese pensamiento en mi personalidad. Empiezo a integrar ese pensamiento en mi manera de pensar. Y cuando yo empiezo a integrar ese pensamiento en mi personalidad y en mi manera de pensar, estoy haciéndome presa del enemigo. Otra manera que el diablo utiliza para engañarnos, pero que también es un engaño, es hacernos creer que lo que nos pasa es consecuencia de nuestro pasado. Es que como yo hice tantas cosas malas, pero ahora me están alcanzando. Como yo me comporté de tal manera, 
Ahora tengo las consecuencias de todos mis pecados pasados. Yo quiero decirte, ¿tú sabes dónde están tus pecados pasados si tú eres creyente? En el fondo del mar. No te convierta en buzo. Está en el fondo de la mar. La Biblia dice que Dios los olvidó. A Dios no le interesa. Dios te perdonó, los olvidó. No le interesa. No te interesa tampoco a ti. Al único que le interesa hablar de tus pecados pasados es al diablo. El único que va a venir a recordarte tus pecados pasados. Si tú estás arrepentido, ¿verdad? Si estás arrepentido. El único que le interesa venir a hablarte de tus pecados pasados es al diablo. Dios no le interesa hablarte de eso. Dios le, le interesa hablarte del futuro extraordinario que Él tiene contigo. Dios quiere hablarte de los planes que Él tiene contigo. Dios quiere hablarte acerca de los pensamientos de bien, de paz, prosperidad, de unción, de gracia que Él tiene contigo. Dios no le interesa hablarte de tu pasado ni decirte, eso son consecuencias de tu pasado, porque yo quiero decirte, las únicas consecuencias de pasado que yo tengo es que Cristo murió por mí y resucitó. Eso es la única consecuencia de pasado que yo tengo. La nueva vida, nueva criatura, el que está en Cristo, nueva criatura, es ¿eh? las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, eso enseña la Biblia. Pero el diablo quiere decirme, no, es que lo que tú hiciste. Pero cuando yo empiezo a creer eso, el diablo empieza a utilizar esa mentira que yo he creído para traer opresión personas que viven atadas por su pasado permíteme decirte lo siguiente esto es una verdad libertadora si tú piensas que estás atado por tu pasado yo quiero decirte que estás equivocado tu pasado no te ata te ata la mentira de creer que tu pesado te ata. Tan pronto la verdad viene, el pasado no tiene poder sobre ti. Quien tiene poder es la mentira de creer que el pasado te está atando. No son mis traumas del pasado los que me atan. No es los problemas que yo tuve en la niñez. Yo no tengo que ir a un punto de terapia para ir a mi niñez y recordar lo mal que me trataban y lo que me pasó. ¡No! El que está en Cristo es nueva criatura, ¿eh? las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que te está atando es tu creer que tu pasado tiene poder sobre ti hoy. Cuando la Biblia dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará? El pasado no tiene poder sobre ti. Cuando una persona está bajo opresión, puede pensar que no tiene fuerza o capacidad para cambiar, pero se olvida que el poder de Dios ya, 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 está dentro de Él. Ya el poder de Dios está dentro de ti, simplemente porque eres hijo. Simplemente porque eres hijo. Una próxima forma de engaño que el, el diablo utiliza es la duda. Es hacernos creer que hay la posibilidad de que Dios no me lo dijo todo y hay cosas 
que Dios no dijo que eran tan importantes y que esas cosas son las que me incapacitan a mí. Es el creer que Dios puede hacer milagro con otro, pero no conmigo. Es ese pensamiento, yo quiero decirte, esa, esa duda es una mentira del diablo. Porque viene esa duda a decir, con Frankie Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer con Pedro Bello, Dios lo puede hacer con Nestalí, Dios lo puede hacer con Papo. Ellos no han tenido los problemas que yo he tenido. Ellos no han sufrido lo que yo he sufrido. Ellos no han pecado y no se han ensuciado como yo lo he hecho. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo los estudios. Yo no tengo la preparación. Yo no tengo la posibilidad financiera. Yo no tengo la estabilidad económica. Yo soy tímido, yo no sé hablar. Todas esas excusas ya en la Biblia se las dieron a Dios. Y cada una Dios la solucionó de una manera. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Para todas y cada una de ellas hay la misma solución. La gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo que es suficiente para nosotros. Y la última manera de engaño que quisiera tratar hoy es la acusación. Es hacernos sentir culpables cuando ya Cristo nos perdonó. Es de aquello que hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, sentir que aún necesitamos hacer algo más para ser perdonados. Y nos sentimos inmerecedores por causa de pecados ya perdonados. No hay ningún pecado, escúchame bien, no hay ningún pecado que sea más poderoso que la sangre del Cordero. No hay ningún pecado que sea más poderoso que la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene poder para perdonar y para libertar. Así que no aceptes acusación. Cuando el enemigo te esté acusando de pecado de lo que ya tú te has arrepentido, dile, es cierto, tú tienes razón, yo hice eso, pero se te olvida que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Díselo, háblale. Se te olvida que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, me perdonó y ya yo fui perdonado. Pero a ti, pero a ti, dile, pero a ti no te perdonaron. Aleluya. Pero a ti no te perdonaron. El diablo no sabe lo que es perdón. Él conoce el concepto, pero él no ha experimentado perdón. El perdón está destinado para nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que yo puedo decir, miro hacia atrás y todo está perdonado. Miro hacia atrás y todo está perdonado. No debo sentir o experimentar acusación en mi vida. La otra manera en que el diablo nos acusa es que él viene y él introduce un pensamiento de tentación a mi mente. Y entonces después que introduce ese pensamiento de tentación a mi mente, viene y me introduce un pensamiento de acusación. 
primero me pone un pensamiento de tentación e inmediatamente después me dice, y no que tú eres cristiano, ¿qué tú haces con ese pensamiento ahí? Y yo quiero decirte, eso también es una trampa, un engaño del enemigo. Él es un artista en engañar, él es un artista en mentir. No permitamos que nos engañe. No permitamos caer en sus trampas. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar significa apartarse. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, hay gente que se va a apartar porque van a estar escuchando a espíritus engañadores, van a estar escuchando mentiras, doctrinas de demonios, que es engaño. Y por causa de que se ponen a escuchar engaño, el engaño llega al momento en que se empieza a meter dentro de ellos y cuando se empieza a meter el engaño dentro de una persona, al principio podemos lidiar con ello, pero poco a poco, si no abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la luz de Cristo, hay gente que dice aquí que van a apostatar de la fe. Eso está en la Biblia. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. También Jesús indicó que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Lo dije y lo voy a repetir. No es simplemente decir algunas veces lo correcto, sino que es tener un encuentro con la verdad. Si yo no tengo un encuentro con esa verdad y estoy comprometido con la verdad y erradico la mentira de mi vida, yo voy a permanecer atado por la mentira. La verdad viene a hacerme libre de la mentira. No puedo practicar mentira porque estoy rechazando la verdad. Cada vez que yo miento, aunque sea, sé que me falta media hora, como mencioné ahorita, digo, llego en cinco minutos. Cada vez que yo miento, yo estoy rechazando la verdad. Cada vez que alguien me dice, vas a llegar, y tú dices, voy a hacer lo posible. Cuando tú sabes que te es imposible, está rechazando la verdad. Eso es mentir. Dios nunca te va a decir eso. Dios nunca te va a decir eso. Dios es un Dios de verdad. Él, en Él hay verdad. En Él no hay mentira ni sombra de variación. Necesitamos estar comprometidos con la verdad y apartarnos de todo tipo de mentira en nuestras vidas. Cuando vivimos mintiendo, estamos abriendo puertas al enemigo para que nos engañe. Cuando yo vivo mintiendo, lo que hago es eso, abriendo puertas al enemigo para que me engañe. Recuerda, el diablo es padre de mentira y tiene autoridad sobre los que están practicando mentira. Mira, Hechos capítulo 5, versículo 3. Este es el caso de Ananías y Zafira. En el Nuevo Testamento, una de las historias más tristes que usted pueda encontrar en el libro de los Hechos en forma específica. Son creyentes. Se han comenzado a ver un mover dentro de la iglesia donde distintas personas, entre ellos Bernabé, tomaron sus posesiones, las vendieron, 
trajeron, traían el resultado de, de la venta a los apóstoles para que ellos repartieran a todos los que estaban en necesidad. Y esto se estaba haciendo lo popular. Y la gente decía, mira lo que hizo Bernabé. Mira lo que hace. Tenemos a Ananía y Zafira, que ellos deciden vender unas propiedades. Pero cuando deciden vender las propiedades, en el camino deciden, vamos a decirle a, a los apóstoles que en vez de venderla, venderla en 100 mil dólares, vamos a decirle que la vendimos en 70 mil y nos quedamos con 30 mil. Pedro le dice, ¿qué pasó? La propiedad es tuya. Si tú querías venderla, venderla y traer 70 mil y quedarte con 30, simplemente dije, mira Pedro, la vendí, pero voy a dar más que 70, me voy a quedar con 30. No hay problema, la, es tuya. Si tú querías venderla, dar 30 y quedarte con 70, y si querías venderla y no traer nada, tampoco hay problema. Ahora, el problema fue mentir. ¡Wow! Hechos 5.3 Y dijo Pedro Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese? Yo tengo que llegar a la siguiente conclusión. Satanás llenar el corazón de una persona no ocurre de un momento hacia otro. Ningún creyente, ningún creyente de un segundo hacia otro, Satanás le llena su corazón. Esto es un proceso paulatino. Ellos ya estaban acostumbrados a mentir. Ellos ya estaban acostumbrados a decir, llego en cinco minutos cuando sabían que eran quince minutos. Y para ellos eso era normal. Ellos ya estaban acostumbrados a decir, dile que no estoy. Estaban acostumbrados a mentir. Y cuando tú te acostumbras a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, llega el momento en que mentir para ti es tan fácil como decir la verdad. Y no nos percatamos que cada mentira... Lo que yo estoy haciendo es un abriendo una brecha al diablo. Y el diablo empieza a llenar. Las cosas no se llenan así de golpe, ¡pum! Se llenó. El diablo empezó a llenar el corazón. Empezó a llenar el corazón. Y llegó el momento en que, según decían, llego en cinco minutos y son en media hora. Eh, vamos a decir que vendimos en 70 cuando son 100. Una mentirita más. Y no se habían dado cuenta que ya Satanás había llenado su corazón. Porque empezaron a practicar mentiras. Y el problema es que cuando tú practicas algo, al principio te sientes incómodo. Después ya dejas de sentirte incómodo. Y al final, si no lo practicas, es que te sientes incómodo. Ya se te hace difícil decir la verdad. Y así fue como Satanás llenó su corazón. El problema es que ellos permitieron que Satanás llenara sus corazones de mentira. Era creyente, eran creyentes, pero dieron un espacio. Y por ese espacio 
fue suficiente para Satanás empezar a, a llenar, a llenar, a llenar, hasta el momento en que ya no tenían ningún tipo de escrúpulo para mentir al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, son unos versículos que hemos hablado tantas y tantas veces, pero el Señor me ha dado un... me enseñó algo y quisiera compartir lo que el Señor me enseñó contigo. Efesios 4, 26 y 27. En forma específica, el versículo 27. Versículo 26 dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ese versículo yo creo que no lo sabemos de memoria. Le decimos a la gente, no dé lugar al diablo, no dé lugar al diablo. Lo que sucede es que muchas veces cuando yo leía este ni deis lugar al diablo, yo lo leía de la siguiente manera, no le des una oportunidad al diablo. Si tú le das una oportunidad al diablo, el diablo va a aprovechar esa oportunidad. Es como cuando tú dices, ok, te voy a dar una oportunidad eh, en un juego de pelota, te voy a dar un turno al bate, mira a ver qué tú puedes hacer con ese turno al bate que vas a tener. Si en ese turno al bate logra algo bien, si no lograste más nada, problema tuyo, porque no te voy a dar un segundo turno al bate. Entonces pensamos que darle una oportunidad al diablo es como eso. Tiene una oportunidad más que una. Mira, vas a ver que tú vas en esa una. Si no la aprovecha, vas a perder. Así que vamos a ver, diablo, que tú haces con esa única oportunidad que te estoy dando. No es así. Cuando dicen ni deis lugar al diablo, la palabra que se utiliza en el original griego es la palabra topos. De ahí viene nuestra palabra topografía y significa un sitio, un espacio, un lugar en el que se puede construir una vivienda. Entonces lo que está diciendo, no le des un espacio al diablo en tu vida porque él va a construir ahí. Pero cuando yo empiezo a practicar mentira, yo le estoy dando una oportunidad. Cuando yo empiezo a practicar, el versículo estoy consciente que habla airado, pero no pequeis. Pero cuando mira todo el contexto, está hablando de vivir vidas libres de mentira, libres de pecado. Cuando tú le das una oportunidad, tú le estás dando, no una oportunidad, tú le estás dando un espacio. Y en ese espacio, Él crea una fortaleza. Y esa fortaleza, esa construcción que Él hace desde ahí, Él cree que tiene su embajada dentro de tu vida. Y que en su embajada, Él manda. ¡Wow! Y entonces... Desde ahí, él me engaña, me empieza a lanzar más engaños, empieza a tener más influencia. Eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. En algún momento ellos le dieron espacio, oportunidad de construir al enemigo. Y Satanás construyó lo que él sabe construir, mentiras. Mentira y mentiras. Mentira, mentira y mentira. Permíteme. Espero en los próximos 10 minutos ya 
poder terminar para tener un tiempo de oración que creo que es importante, pero permíteme hacer una aclaración bien importante en este momento. Considero que un creyente nunca podrá ser totalmente controlado por el maligno, ya que es posesión de Dios. No obstante, el enemigo puede lograr distintos grados de control o influencia en la vida de un creyente, pero siempre el creyente tiene la oportunidad de decidir por la voluntad de Dios y la verdad de Dios que echa fuera la mentira. Ningún creyente me puede decir a mí que es que el diablo te tiene totalmente ciego y controlado. No. El único control que el enemigo tiene sobre mi vida es el que yo le doy, el que yo le otorgo cuando estoy dándole un espacio por mentiras y en mentiras él empieza a ganar porque él me engaña, él es un engañador. Él es un engañador. El diablo no puede hacerme nada a mí que no venga a través de un engaño. ¿Puedes hacer cosas extraordinarias? Sí, a través de engaño. Si no viene a través de engaño, la Biblia es clara. Yo soy hijo y como hijo, heredero. El enemigo ha estado ocupando terreno que por herencia nos corresponde pero que lo hemos cedido por causa del engaño. Es tiempo de comenzar a recordar nuestra herencia y quitarle al enemigo el terreno que está ocupando, pero que legalmente nos pertenece porque somos hijos de Dios. Y como dice la palabra, y hace poco predicábamos, y como hijos, también herederos. Y como hijos, también herederos. Dios nos está llamando a mantener nuestra libertad en Cristo, Así que te quiero decir para poder entonces orar. Si por alguna razón, si por alguna razón ha comprado mentiras del diablo a tu vida, tú no puedes, no hay forma de tú cambiar, estás atado. Es tu pasado, el daño que otra gente te ha hecho. Para ti no hay oportunidad. Está destinado a vivir una vida miserable. Yo quiero decirte que ese no es el plan de Dios para ti. Yo quiero decirte enfáticamente que el plan de Dios para ti en la cruz del Calvario es gozo, paz, es alegría, es unción, es victoria. Ese es el plan de Dios para ti. Y Cristo murió en la cruz del Calvario y Cristo derramó su sangre preciosa. Ese misterio que estaba escondido desde antes Millones de años estuvo ese misterio escondido. Qué bueno es Dios guardando secretos. Yo no sé si yo hubiese aguantado millones de años con un secreto como ese. 
Yo estuviese, estuviese diciendo, estoy loco por decirlo. Estoy loco por decirlo. Pero Dios guardó durante millones de años un secreto que fue revelado el día de la cruz. Que en la cruz hay victoria para todo aquel que se acerca y la abraza. Que en la cruz hay libertad para todo aquel que se acerca y la abraza. Que en la cruz Dios está venciendo al enemigo. Por lo cual yo no tengo que vivir atado. Pero entonces mi responsabilidad no comprar mentira, no practicar mentira. Porque cuando yo hago un compromiso con la verdad y conozco la verdad de ahí en adelante, mi concepto de la verdad tiene que cambiar. Y yo tengo que empezar a decir, oh, no es que no puedo mentir, es que mentir es la naturaleza del otro, no mi naturaleza. Y yo no quiero estar imitando la naturaleza del otro, porque cada vez que yo imito la naturaleza del otro, yo le estoy dando un espacio. Entonces, yo tengo que hacer compromiso, no es simplemente, Señor, ayúdame, sálvame, libérame. Tengo que decir, Señor, voy a dejar de mentir. Señor, voy a dejar de exagerar. Porque algunas veces le llamamos en una menterita blanca. Eso no existe. No existen las mentiras blancas. Mentiras son del diablo. Aleluya. No existen. Señor. No, no, no. El compromiso y el llamado al que yo soy el primero que estoy pasando es decir, Señor, yo quiero hacer un compromiso con la verdad. He descubierto que he practicado mentira y sin darme cuenta la practicar la mentira lo que he hecho es abrir puerta y espacio para el enemigo. Y yo quiero vivir en victoria. Yo no quiero vivir en derrota. Yo no quiero vivir atado. La Biblia dice, Proverbio 23, 23. Compra la verdad y no la venda. Aprendase eso, Proverbio 23, 23. Compra la verdad y no la venda. Compra la verdad y no la venda. Yo compré lo que es verdad. Su palabra es verdad. Él es verdad. El Evangelio es verdad. La cruz es verdad. Lo que Él dice de mí es verdad. Y yo no voy a vender eso. Yo no voy a vender eso. Yo lo compré. No la voy a vender por ninguna mentira del diablo. Mi verdad vale, mi verdad vale la sangre del Cordero. Mi verdad vale demasiado para yo venderla por mentira. Vale el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora yo estoy comprometido con la verdad. Amén. 
Así que ponte sobre tus pies aquellos que quieran orar conmigo. Como yo dije, yo soy el primero que estoy. El Espíritu Santo me ha estado enfatizando esto. Si tú estás pasando...